0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Bist du bereit? Ja, sagen ja. ja. Gut, dann.
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat dass ich es damals
0: entwickelt habe. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind jetzt bei Folge 130 und wer es nicht glaubt, ohne Pause, also für 100 äh, vor 130 Wochen, oder ich vertue mich da immer, Richard, sind es 131 Wochen, haben wir angefangen, äh, dieses Programm zu starten. Und ähm, seither ist es so, dass wir uns immer abwechselnd eine Geschichte erzählen. Eine ja. Woche erzählt äh, mir Richard eine, eine Woche, äh, die andere Woche erzählt dann ich dem Richard eine Geschichte. Und ja. ähm, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Richard. Allerdings. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, worum es ging? Ah,
1: ja, ich kann mich erinnern. Es ging. Ohne nachzuschauen. Es ging, <lacht> es ging quasi um die, um die Erfindung der Dinosaurier. Richtig. In, äh, Im England des 19. Jahrhunderts.
0: Sehr gut zusammengefasst, Richard.
1: Schau. Ja, Hätten man auch in äh, ungefähr 10 Sekunden abhandeln können.
0: Allerdings. Äh, hätte nicht knapp eine Stunde dauern müssen. <lacht> Aber du hast jetzt die Chance, irgendwas kurz Prägnantes zu erzählen. Und ja. ich bin gespannt, was es gehen wird.
1: Gut, ich, ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Wir springen diesmal nachdem. Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Episoden viel im 19., 18. Jahrhundert waren. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, ist es diesmal Zeit, wieder mal ein bisschen tiefer in die Geschichte einzutauchen. Mhm. Und deswegen springen wir jetzt zeitlich ins zweite Jahrhundert nach der Zeitenwende.
0: Zweites Jahrhundert nach der Zeitenwende. Und ähm, in, welchem, in welcher geografischen Region äh, befinden wir uns?
1: Die geografische Region ist die Schwarzmeerküste.
0: Schwarzmeerküste. Ja.
1: Ich springe einfach direkt in die Geschichte. Ja, bitte. Ohne, ohne, ohne eine Frage oder einen Einspieler. Ja, kein <lacht> Zungenbrecher oder sonst was. Also, Daniel, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, nach der Zeitenwende, wird in einem Ort namens äh, Calchedon mhm. an der Schwarzenmeerküste eine Bronzetafel gefunden. Mhm. Die ist so in der Erde vergraben. Es wird ausgegraben. Und auf dieser Bronzetafel wird... Äh, mehr oder weniger verkündet beziehungsweise prophezeit, dass an einem Ort namens Abonutaichos, der ebenfalls am Schwarzen Meer liegt, ungefähr so 500, 600 Kilometer entfernt, Asklepios mit seinem Vater Apollon ankommen wird mhm. und diese Stadt Abonutaichos in Besitz nehmen wird. Mhm. Asklepios, mini, mini Exkurs, <lacht> So nenne ich jetzt alles, wo ich einfach was erkläre. Ja. Asklepios ist ein griechischer Held und Gott der Medizin Aha. in der griechischen Mythologie. Unter anderem hat er eine Tochter, nach der äh, die Hygiene benannt ist. Hm. Diese Bronzetafel wird gefunden und, und äh, die Leute lesen das und denken sich, ja gut, wenn das so ist, dann, äh, dann müssen wir jetzt in, in Abonutarchus einen Tempel bauen. Mhm. Ja für Asklepios. Und sie fangen wirklich an, in diesem Ort Abonuteichos einen, einen Tempel zu bauen. Und dieser Ort Abonuteichos ist nichts Besonderes eigentlich. Es ist ein kleiner, relativ unbedeutender Ort mhm. am Schwarzen Meer. Eines Tages, nachdem angefangen worden ist, diesen Tempel zu bauen, erscheint in Abonuteichos ein Mann am Markt. Und dieser, dieser Mann ist nackt. Bis auf, bis auf so einen, einen goldenen Gürtel, einen Schamgürtel. der mhm. ja, Also so sein, sein Gemächt bedeckt. Mhm. Und er geht auf diesen Markt und dann fängt er dann an, äh, in, in Zungen zu sprechen, also in unverständlicher Sprache so zu predigen. Und die Leute sind natürlich so ein bisschen äh, verwundert, und aber gleichzeitig auch so ein bisschen beeindruckt. Mhm. Äh, obwohl sie nicht verstehen, von was er redet, weil die, die Sprache unverständlich ist. Allerdings hören sie raus, das Wort, beziehungsweise den Namen Asklepios. Mhm. Und dann wissen sie, ah, es geht wohl um diese Prophezeiung und es geht um diesen Asklepios, der hier bald kommen soll, um unsere Stadt in Besitz zu nehmen. Mhm. Nachdem dieser, dieser, dieser Mann, der dort angekommen ist, eine gewisse Menge an Leuten um sich geschartet, die natürlich dann wissen wollen, was es mit dem ganzen Ding auf sich hat, begibt er sich so mit diesen Menschen im Schlepptau zur Baugrube dieses Tempels und es ist ein relativ, relativ feuchter, feuchter Tag gewesen oder feuchte Nacht und äh, die, diese Baugrube steht so ein bisschen unter Wasser. Und er stellt sich so rein in diese Wasserpfütze und führt dort diese, diese, diese Predigt fort in, in dieser unverständlichen Sprache und plötzlich greift er so in dieses Wasser, in dem er steht, in diese Pfütze, greift so rein und holt, holt ein, ein Gänseei hervor. Ja. und dann öffnet er vorsichtig dieses, dieses Gänseei und anstatt dem, was man eigentlich erwarten würde, was aus so einem Ei kommt, wenn man es aufmacht, schlüpft aus diesem Ei eine kleine Schlange. Hm. Und dieser Mann sagt, diese Schlange ist der neugeborene Asklepios. Hm. Diese Weissagung der Bronzetafeln hat sich hiermit also bewahrheitet. Hm. Und jetzt mache ich wirklich einen kleinen Mini-Exkurs, weil ich von diesem Asklepios gesprochen habe. Du äh, kennst ja die Esculap-Natter. Die Esculap-Natter ist nach Asklepios benannt. Und die kennst du von einigen Symbolen.
0: Ja, von ähm, äh? vermutlich von den Asklepios-Kliniken wahrscheinlich, die die auch diese ähm, diese Natter im, in ihrem Wappen oder in ihrem Logo haben.
1: Du denkst fast schon ein bisschen zu spezifisch hier. Eigentlich ist die, die Esculap-Natter, die sich so um... Um einen Stab windet einfach das Symbol der, der Mediziner. Ah, okay, ja. Und interessanterweise, wenn diese Esculapnata um diesen Stab gewunden in einem V steht, dann ist es das Symbol der Veterinärmediziner. <lacht> Und noch interessanter, wenn sich diese Esculapnata um eine Trinkschale windet, was ist es dann? Dann ist es das Symbol der Apotheken.
0: Ah, verstehe. Also dieses Symbol ist, ähm, wenn es um Gesundheitswesen geht, äh, allgegenwärtig.
1: Genau, weil, ja, äh, Asklepios, Gott der, der Medizin. Aha. Interessant auch, die, die in, in Österreich das Apothekerzeichen ist ja auch Esculapnata, die sich um ein, eine lange Trinkschale windet und äh, damit gemeinsam mit dieser Trinkschale ein A beschreibt hm. ja, für Apotheke. Tja, ich hätte
0: doch äh, genauer hingucken sollen. Ne? Ja, aber war jetzt mir, wirst du wahrscheinlich genauer hinschauen. War mir bislang äh, noch nicht klar. <lacht>
1: Jedenfalls zurück zu diesem Mann, der in dieser Pfütze, in dieser Baugrube dieses Tempels dieses Ei gefunden hat und aus, aus diesem Ei diesen, diesen neugeborenen Asklepios geholt hat. Ab dem Moment ist den Leuten klar, also dieser Mann hier, der ist offenbar der Prophet. Das ist der, der, der diesen Asklepios quasi hierher bringen wird, mhm. in diese Stadt, beziehungsweise hier gerade geboren hat aus diesem Ei. Und einige Tage später Nachdem diese Schlange gefunden war, diese kleine Schlange aus diesem Ei, hat sich dieser Mann, und ich sagte jetzt schon seinen Namen, sein Name ist Alexander, mhm. beziehungsweise Alexandros, aber wir nennen ihn jetzt einfach ähm, der einfache Teil bei Alexander, hat er sich schon in einer Hütte eingerichtet. Und in der Hütte ist es recht dunkel, dort sitzt er, hat sich jetzt ein Wand ja, nicht mehr nackt, hat jetzt ein Wandern auf dem, auf dem äh, geheimnisvolle Zeichen aufgestickt sind. Und diese kleine Schlange, die aus diesem Ei krochen ist, ist mittlerweile schon eine ausgewachsene Schlange. Und mit dieser Schlange sitzt er auf so, auf so einer Art Thron und äh, diese Schlange, abgesehen davon, dass sie jetzt äh, plötzlich schon äh, so groß ist, hat auch einen menschlichen Kopf. Hm. Damit aber noch nicht genug, Daniel, denn dieser menschliche Kopf spricht auch. <lacht> Und zwar sagt diese Schlange, Glykon heiße ich und Enkel des Zeus, Licht für die Menschheit. Hm. Er sagt also, dass er wirklich dieser, dieser Asklepios ist, nennt sich Gly Glykon, aber Enkel des Zeus, also Apollon ist ja Sohn des Zeus, also er gibt damit zu verstehen, dass er derjenige ist, der prophezeit wurde zu sein. Mhm. Die Leute sind natürlich begeistert davon, drängen sich so in diese Hütte und die Hütte ist so eingerichtet, dass es einen Ein- und einen Ausgang gibt. Das heißt, viele Leute, die reindrängen und gleichzeitig auch die Leute, die schon drin sind, wieder rausdrängen, so dass niemand wirklich eine Möglichkeit hat, so richtig genau zu sehen, was da jetzt wirklich ist. Aber sie denken zu sehen, dass hier einer sitzt, der eine ausgewachsene Schlange mit einem Menschenkopf hat, die spricht. Und damit wird diese Position, dieses... Dieses Alexander als Prophet, das es als Priester, des es für immer gefestigt. Mhm. Klingt jetzt natürlich nicht wirklich wahnsinnig, wie soll ich sagen, historisch das Ganze, weil recht unwahrscheinlich, dass, dass das wirklich alles genauso so funktioniert. Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Alexander die Tafel, die ursprünglich in Kalchidon gefunden worden ist, gemeinsam mit einem Freund begraben hat. Und nachdem sie gefunden worden ist und er ein bisschen abgewartet hat, bis dieser Tempel angefangen worden ist zu bauen, begibt er sich in die Stadt Abunutaichos. Und zwar deshalb, weil das eigentlich seine Heimatstadt ist. Also dieser Alexander kommt eigentlich aus dieser Stadt. Und bevor er sich aber auf diesen Markt begibt, präpariert er dieses Ei. Er öffnet dieses Ei leert es aus und steckt stattdessen diese kleine Schlange rein und äh, macht das Ei dann wieder zu und versiegelt so mit Wachs, dass es ausschaut, als wäre es ein unversehrtes Ei. Die ausgewachsene Schlange, mit der er dann einige Tage später in seiner Hütte zu sehen ist, ist eine Schlange, die er vorher schon gekauft hat, eine zahme Schlange. Und der menschliche Kopf ist in Wirklichkeit einfach ein Kopf aus Pappmaschee. <lacht> Die Menschen berichten auch, dass sie sehen, dass aus, dieser, aus diesem Kopf immer wieder eine Zunge rauskommt, also wie wenn jemand spricht. Diese Zunge ist höchstwahrscheinlich einfach an einem Rosshaar befestigt und äh, es wird einfach daran gezogen und dann bewegt sich diese Zunge hin und her. Und die Stimme des Glückern, der sagt, wer er ist, ist einfach ein Mitarbeiter oder ein Freund von Alexander, der hinter einem Vorhang steht und für diese Schlange spricht.
0: Also ein echter Betrugsfall.
1: Ein echter Betrugsfall. Und du fragst sie jetzt natürlich, wer ist dieser Alexander, dass er auf die Idee kommt, sowas zu machen?
0: Ja, ich frage mich, wer ist der Alexander, dass er auf die Idee kommt, das zu machen? Und wenn es seine Heimatstadt ist, warum haben die, die Leute nicht erkannt?
1: Naja, von Anfang an. <lacht> also dieser Alexander... Und ich muss jetzt dazu sagen, beinahe alles, was wir so narrativ wissen von diesem, von diesem Alexander, wissen wir von seinem Biografen, einem gewissen Lukian. Das Interessante dabei ist, dieser Biograf ist ihm nicht sehr wohlgesonnen. Da mhm. ja, komme ich nachher noch ein bisschen drauf mhm. zu sprechen. Jedenfalls dieser Lukian erklärt, dass, dass Alexander wahrscheinlich als Arzt ausgebildet worden ist und auch äh, philosophisch sehr äh, bewandert war und wobei man jetzt dazu sagen muss, die Begriffe philosophisch und Arzt äh, sind zu dieser Zeit ja relativ, relativ leicht zu vermengen. Der Stand der Medizin damals ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Stand der Medizin heute und oft waren Tätigkeiten, die Ärzte damals ausgeführt haben, in Wirklichkeit eben den Leuten weismachen, dass sie ihnen helfen also ihnen irgendwelche Tinkturen verabreichen etc. Und äh, so ungefähr hat auch dieser Alexander ähm, agiert. Er selber war Schüler eines gewissen Apollonios von Tyana, der selbst eben Philosoph und sowas wie ein Arzt oder Wunderheiler in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach der Zeitenwende war mhm. und betätigt sich eben so als, als Wunderheiler und generell so ein bisschen als, äh, als Betrüger. Ja. Auf seinen Reisen äh, lernt er aber viel kennen über die unterschiedlichen Gottheiten und die unterschiedlichen Kulte, die verehrt werden und das, das nimmt er alles mit, verinnerlicht Er ist zum Beispiel auch Anhänger der Seelenwanderungslehre, mhm. die besagt, dass richtig geführtes Leben äh, eines Menschen ihn vom Zyklus der Wiedergeburt entweder in Form eines Menschen oder in Form eines Tiers, befreien könne, mit dem schlussendlichen Ziel, dass er äh, äh, eins wird mit den Göttern. Nachdem dieser Alexander eben einige Jahre äh, unterwegs war, beschließt er eben gemeinsam mit einem Freund namens Kokonas einen eigenen Kult zu gründen <lacht> und sie überlegen sich eben, wer, wo sie das machen sollen und der Vorschlag seines Freundes ist, dass sie das in Calchedon machen. Alexander ist aber dagegen und will das lieber in seiner Heimatstadt machen. Der Kompromiss ist dann, dass sie diese Bronzetafel in Karchedon begraben und die ganze Geschichte aber dann in abon ansiedeln, wohin sie dann schlussendlich auch gehen. Ab diesem Moment, ab dem er in dieser Hütte war und die, den Leuten äh, gezeigt hat, dass jetzt dieser Gott hier ist, ist er in dieser Stadt und es ist klar, der Gott ist gekommen und bleibt auch hier. Der Tempel, der gebaut wird, ist gleichzeitig eben Sitz dieses Gottes und eben eines Orakels auch und gleichzeitig auch sowas wie Heilstätte. Und die Bekanntheit dieses, äh, dieses neuen Glykon-Kultes steigt wahnsinnig schnell. Es kommen nicht nur die Leute aus, aber nur Teichos hin, sondern es kommen im Grunde Menschen aus, aus ganz Kleinasien, aber auch eben so entlang der Schwarzmeerküste und sogar aus Rom kommen welche. Und hängt höchstwahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Gebühr, die entrichtet werden hat müssen, für die Befragung dieses Orakels relativ günstig war. So dass es nicht nur die Reichen leisten haben können, dorthin zu gehen und, und um Rat zu fragen, sondern auch, ähm, auch die Armen. Sogar ein, ein römischer Stadthalter, und zwar ein gewisser Severianus aus Kappadokien, konsultiert dieses Orakel vor einem Feldzug. Damit sieht man, okay, das, dieses Orakel hat jetzt schon einen, einen ziemlichen Status. Interessanterweise dieser Feldzug, vor dem Severianus dieses Orakel konsultiert, ist ein Feldzug gegen, gegen die Parther im Zug des Partherkrieges. Der Feldzug endet in einer katastrophalen Niederlage für Severianus und er bringt sich auch darauf hin um. Also die, die Weissagung des Orakels, naja, man weiß nicht genau, was er ihm gesagt hat, aber es war wahrscheinlich nicht das Richtige. Generell aber bedeutet diese die Tatsache, dass dieses Orakel hier jetzt stationiert ist in dieser Stadt, nur Gutes eigentlich für die Stadt. Viele neue Menschen kommen, lassen viel Geld hier, viele neue Einnahmen, Bekanntheit etc., und nach einiger Zeit wird dann auch zu Ehren dieses Orakels Glykon, das auch Ion genannt wird, die ganze Stadt einfach umbenannt. Und sie wird von Abonutaichos, was einfach so für viele wahrscheinlich ein bisschen zu, zu schwierig war, zu Ionopolis umbenannt. Und schlussendlich werden sogar für äh, diese Stadt eigene Münzen geprägt. Wo auf der einen Seite Glück kommt zu sehen ist und auf der anderen äh, dieser Alexander mit einem Lorbeerkranz und einem Säbel. Die ganze Geschichte läuft eigentlich auch für, für diesen Alexander wie geschmiert, wenn man so will. Also der, der lokale Stadthalter, der sich natürlich sehr freut über diese, über diese neue Stellung der Stadt, beschützt ihn so ein bisschen vor seinen, vor seinen, vor seinen Kritikern und vor den Skeptikern und ein Senator lässt Alexander sogar seine Tochter heiraten. Die Tatsache, dass er angeblich auch versucht hat, Kritiker einfach umzubringen, er dafür aber dann auch nicht belangt worden ist, zeigt, wie gut dieser Schutz durch diesen Stadthalter und andere bedeutende Personen in dieser Stadt eigentlich war für ihn. Mhm. Und binnen kürzester Zeit ist also aus diesem, aus diesem fahrenden Betrüger, aus diesem Gaukler Alexander, ein einflussreicher Mann geworden, quasi ein Prophet Gottes Vielleicht so als, als kleiner Exkurs, damit man sich auch vorstellen kann, wie das damals mit diesen ähm, unterschiedlichen Orakeln oder Kulten oder, oder anderen Theologien war. Der griechische Polytheismus war ja recht offen für neue Dinge. Also es war ja nicht so, dass, äh, dass es irgendwie eine fixe Anzahl an Kulten oder eine fixe Anzahl an Göttern äh, oder, oder Auslegungen und so weiter geben hat, sondern da ist immer wieder Neues dazukommen. Manche Sachen sind weggefallen, manche haben sich vermischt. Und es war eigentlich ganz selten, dass ein gewisser Glauben äh, gesagt hat, ich bin ein exklusiver Glaube. Mhm. Ja, also dass du nur an eine Sache glauben, was können, aber äh, und alle anderen weglassen, das müssen, wie es heutzutage in vor allem diesen, diesen äh, monotheistischen Religionen ist. Mhm. Ja. Und also ist zum Beispiel auch vorkommen, dass damals in Griechenland Anhänger zum Beispiel der Isis-Religion oder des Gottes Mithras auch anderen Göttern geopfert haben, auch wenn diese Götter rein hierarchisch gesehen eigentlich unter ihrem Hauptgott waren war nichts, wo man sich wehren hat müssen, sondern es hat einfach dazu geholfen, wie soll ich sagen, das Gottportfolio <lacht> ein bisschen zu verbreitern und einfach schauen, dass man so gut wie möglich abdeckt, was abgedeckt werden muss. Deswegen auch zu dieser Zeit die klassische Verfolgung Andersgläubiger war in, in dieser Region und zu dieser Zeit eigentlich eine absolute Ausnahme. Jetzt ja, ist natürlich auch die Frage, wenn es so viele unterschiedliche Kulte gegeben hat und wenn es auch äh, nicht so eine wahnsinnige Ausnahme war, das neue Dazukommen etc., warum hat dieser dieser Glück und Kult, dieses Alexander, so gut funktioniert? Dass es hier reicht, äh, so eine Bronzetafel zu vergraben und dann einmal halbnackt zum Markt zu kommen und irgendwie Unsinn zu reden, ein Ei irgendwie aus dem Wasser zu holen und eine kleine Schlange raus äh, rauswachsen zu lassen. Das sind schon viele Elemente. <lacht> naja, der äh, Lucian, den ich vorher erwähnt habe, der seine Biografie geschrieben hat, der äh, ungefähr so im Jahr 161 nach, nach Janopolis kommt, als, als dieser Alexander gerade so in der Blütephase seines Schaffens ist, der erwähnt mehrere Male, wie dumm einfach die Bewohner von Abonoteichos waren. <lacht> ja, das ist seine Erklärung. Er, er sagt einfach, die sind einfach ausnehmend dumm, also im Vergleich zu anderen und deswegen haben sie, deswegen haben sie sich auf diese Sache einlassen. In Wirklichkeit ist die Sache natürlich noch um, einiges komplizierter. Angelos Kaniotis, griechischer Althistoriker, der über Alexander geschrieben hat, basiert den Erfolg von Alexander auf dem, was er ein unschlagbares Leistungspaket nennt. Der Alexander laut, laut Angelos Kaniotis hat einfach alles in seinem Kult angeboten was normalerweise Menschen in unterschiedlichen Heiligen oder Heiligtümern gesucht und gefunden haben. Mhm. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Asclepios Krankheiten heilt oder dass die Schlange die Zukunft deuten kann oder auch zur Befreiung von der Todesangst durch diese Einweihung in, in, diesen, in diesen Kult, der dann nach dem Tod ja auch eine Lösung verspricht. Also wie man das eh von vielen Religionen kennen. Wenn man stirbt, danach dann eins mit Gott und all diese Geschichten. Und Alexander durch seine Reisen, die er äh, als, als dieser Wanderarzt gemacht hat, hat diese Dinge eben kennengelernt und hat äh, auch diese unterschiedlichen Heiligtümer und Kultstätten besucht und hat auch gespürt, Gespür dafür gekriegt, was die Leute suchen und was sie brauchen. Und äh, er war ein geschickter Mann und äh, intelligent genug, um zu wissen, wie er das Ganze vereinen muss dazu kommt auch noch, dass er entsprechend ausgeschaut hat. Er hat lange Haare gehabt, er hat einen Bart gehabt, laut Lukian, seine langen Haare waren zum Teil falsch. Er hat einfach das, so ein bisschen so diesen, diesen Look gehabt, den man sich erwartet von, von so einem Propheten. Und diese Dinge, die er eben kennengelernt hat, in seinen, in seinen Reisen, also diese Kulte und so weiter, die hat er, zum großen Teil hatte die einfach übernommen und hat sie einfach leicht modifiziert. Und sein gesamter Kult war ja dann schlussendlich auch eine recht komplexe Operation. Also man hatte es ja am Anfang schon gesehen, er hat ja auch einige Tage, nachdem er in dieser Stadt angekommen ist, hat er schon Leute gebraucht, die ihm helfen dabei. Also er hat Leute einweihen müssen, die ihm geholfen haben bei der Durchführung dieses ganzen Kultes. Zum Beispiel er hat er ja Orakelsprüche angeboten und diese Orakelsprüche sind in metrischer Form ausgegeben worden. Das heißt, Alexander hat eigene Dichter einstellen müssen, die dann diese Orakelsprüche verfasst haben. Und er hat mehrere Spezialgebiete gehabt. Also sein, sein, Eines seiner Spezialgebiete war, dass da individuelle Fragen, die an ihn gestellt worden sind, beziehungsweise an, an das Orakel gestellt worden sind, die haben ihm in verschlossenen und versiegelten Schriftrollen geliefert werden können. Die hat er an sich genommen und hat diese Schrift, Schriftrollen dann ungeöffnet zurückgeben mit der entsprechend Antwort auf die Frage, die in diesen Schriftrollen war. <lacht> und äh, da hat er dann, um das äh, wirklich so hinzukriegen, hat er einfach die, äh, diese Siegel mit einem Trick geöffnet, so dass sie nicht gebrochen sind, hat diese Fragen gelesen und hat es dann äh, entsprechend beantwortet, die Siegel wieder so verschlossen, dass man nicht gesehen hat, dass sie geöffnet worden sind, etc. Oder wie Lukian in seiner Biografie dann über ihn auch schreibt, hat er, wenn diese Schriftrollen so versiegelt und so verschlossen waren, dass es keine Möglichkeit geben hat, sie zu öffnen, hat er einfach sehr vage Orakelsprüche rausgeben. Und hier auch wieder so ein bisschen der, der wirtschaftliche Genius, dieses Alexander, weil äh, wenn er diese Wagen Orakelsprüche rausgeben hat, hat es vor dem Tempel eigene sogenannte Exegeten gegeben, also Ausleger dieser Sprüche, die dann diese Sprüche denjenigen, die gefragt haben, übersetzt haben. Man muss dazu sagen, dass Alexander von diesen Exegeten Geld verlangt hat. Das heißt, die haben ihn bezahlen müssen dafür, dass sie für ihn diese Sprüche auslegen dürfen. Mhm. Äh, Lukian interessanterweise beschreibt auch, dass er ihm auch Fragen gestellt hat und dann... <lacht> Schreibt er eben auch, was für Unsinn Antworten er kriegt hat, also mit teilweise Wörtern, die einfach irgendwie Unsinn sind, so und eingeworfen so ein paar Wörter, die was bedeuten, aber das, die ganzen Antworten haben einfach nichts bedeutet. Er, er hat uns ein Beispiel, dass er das Orakel gefragt hat, was für ein Landsmann Homer war. Mhm. Ja, also relativ straightforward. Hat diese Frage aber zweimal aufgeschrieben und hat sie einmal, hat er sie abgeben Und ein anderes Mal hat er es von einem Freund abgeben lassen und als äh, einer, der ihm diese Frage abnimmt, diesen Freund dann fragt, warum er hier ist, gibt er vor, ähm, dass in dieser Schriftrolle steht, äh, dass er Probleme mit der Hüfte hat und dass er wissen will, wie er seine Hüfte kurieren kann und er kriegt dann auch wirklich so eine Antwort zurück, dass er sich die Hüfte mit dem und dem einschmieren soll, mhm. ja. obwohl das natürlich nicht in der Schriftrolle steht. Die zweite Spezialität von Alexander war natürlich die vorhin schon erwähnte, sprechende Schlange. Mhm. Es war zwar Kassettenheit damals, dass die Propheten oder auch die Priester dieser unterschiedlichen äh, Gottheiten, die, die verehrt worden sind, dass die so entweder die Person angenommen haben oder gesagt haben, dass sie für sie sprechen. Äh, sprechende Schlange allerdings mit einem Menschenkopf, diese Art der Modifizierung, das war das war was Neues damals. Und so wie viele Kulte hat er auch sogenannte Mysterienfeiern abgehalten. Ja. Das waren eben so tagelange dramatische Feiern, bei denen göttliche Geschichten nachgespielt worden sind. Vor diesen Mysterienfeiern hat es immer was gegeben, was man die Proresis nennt. Mhm. Und bei dieser Proresis werden rituell die Gegner des Kultes entfernt. Mhm. Und Gegner dieses Kultes hat es gegeben, eben andere Philosophen, die der Meinung waren, dass das Unsinn ist. Oder auch Christen äh, vor Ort, die gesagt haben, dass das, äh, dass das alles Unsinn ist. Und einige Tage vor diesen Mysterienfeiern des Alexander hat er eben diese Feinde angerufen. Vor der Menge hat er ihnen nahegelegt, dass sie sich von den Mysterienfeiern fernhalten sollen. Auch so ein bisschen die Menge agitiert, dass sie dann auch mitgeschrien haben und gesagt haben, sie sollen sich fernhalten und damit dann auch eben gleich so eine, so eine Art Zugehörigkeitsgefühl vermittelt hat, ja? so eine Art Identität. Wenn man so ein bisschen denkt an die heutige Zeit, <lacht> wie das ist, wie Kulte entstehen, mhm. dann sieht man hier einige Parallelen <lacht> ja. zu, äh, zu Demagogen, die äh, Wahlen gewinnen und auf ganz ähnliche Weise ihr, ihr Publikum in, in, in ihren Band ziehen. Mhm. Weitere wichtige Bestandteile dieses Glykon-Kults, die auch von anderen Kults übernommen worden waren, äh, waren zum Beispiel so diese Ikonografie, also hier vor allem eben diese Schlangengestalt des, äh, des Gottes, dann auch dieser dieser Glück und als dauerhafter Gott also nicht nur einer der irgendwie kommt wenn er befragt wird sondern der immer hier ist man dem, er, dem er anbeten kann und der Gebete auch erhört mhm. schließlich auch der Verkauf von 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 so Devotionalien also damit die Leute auch was mitnehmen können mhm. Und sich, ihrem, und sich ihrem Gott nahe fühlen können. Und auch die Behauptung dieses Prophetens Alexanders selbst, dass er Nachfahre Gottes sei, ja? also dass er mehr oder weniger quasi direkt von, von Gott geschickt worden sei. Das ganz Wichtige hier und jetzt eine gute Parallele eigentlich zur heutigen Zeit ist, ja. dass all diese Dinge nicht unbedingt zusammenpassen müssen. Die müssen nicht wahnsinnig kohärent sein, Wichtig war einfach für, für die Anhänger die Gesamtheit dieser Dinge und auch, dass diese, diese Gesamtheit dieser Dinge wie was Neues wirkt. Dass du einzelne Elemente hast, die vertraut sind, aber alle diese Elemente gemeinsam sind was Neues und äh, an dem haben sie sich festhalten können. Mhm. Und das war schlussendlich auch das Erfolgsrezept des Alexander und warum dieser Glückwunschkult so gut funktioniert hat. Jetzt natürlich die Frage, geht es lang gut?
0: Also wenn man die Frage, oder fliegt er irgendwann auch Wenn du die Frage schon so formulierst, dann gehe ich mal davon aus, dass er, ähm, dass es nicht so lange gut geht.
1: Das traurige ist, es geht wahnsinnig lang gut. Mhm. Der Alexander, irgendwann behauptet er, er stirbt, wenn er 150 Jahre alt ist, und zwar äh, wird er von einem Blitz getroffen. Mhm. <lacht> Allerdings, stirbt er nicht an einem Blitzschlag, sondern er stirbt mit nicht ganz 70, weil ihm äh, eines seiner Beine anfängt zu faulen. Mhm. So zumindest schreibt äh, sein Biograf. Und zwar fault ihm sein Bein bis rauf zur Hüfte ab, sodass sich die Würmer auch drin winden in seinem verfaulenden Bein. Und äh, kurz darauf stirbt er.
0: Aber mit 70 ja auch nicht so ähm, jung für die Zeit damals.
1: Ja eh also er hat äh, hatte ja auch quasi dann ein kurzes Leben eigentlich gefristet in in äh, dieser neuen Stadt die er äh, quasi erneuert hat durch seinen durch seinen Glück und Kult und hier ist ganz interessant der äh, Lucian der ja vor Ort war und äh, sich lustig gemacht hat über die Leute dort und auch äh, und darüber schreibt, was für, ein, was für ein Scharlatan dieser dieser Alexander war. Der schreibt dann ähm, am Ende seiner Biografie, dass äh, das eine äh, göttliche Fügung war, dass ihm äh, sein Bein wegfault und er stirbt und damit auch der Kult schnell ein Ende gefunden hat. Allerdings gibt es, abgesehen von dem schriftlichen Zeugnis, dieses Lucian gibt es ja auch noch andere Funde, zum Beispiel diese Münzen, die geprägt worden sind. Mhm. Und dann erkennt man, dass Lucian das wahrscheinlich gern gehabt hätte, dass dieser Kult schneller Ende gefunden hat, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist es so, dass der Glückenkult dann noch einige Jahrzehnte weiter existiert. Es gibt zum Beispiel Münzen, die bis in die 250er Jahre geprägt worden sind, hm. die diesen Glückern abbilden. Mhm. Und es muss sich vor allem auch so im Donauraum ausgebreitet haben, weil dort auch einige dieser Münzen und auch Inschriften gefunden worden sind. Ha, und du hast neulich in einem Antiquariat
0: so eine Münze gekauft. Und daher bist <lacht> du drauf kommen, diese Geschichte zu machen.
1: Na, leider nicht. Leider, leider ist es nicht so, so romantisch. <lacht> es ist äh, eher deshalb gewesen, weil mich ein, ein Hörer darauf hingewiesen hat. Naja. Ja, und hier sind wir eigentlich schon am Ende der Geschichte über den Glückonkult, beziehungsweise wie man einen Kult erfindet. Hm. Ja, sehr spannend, Richard. Also ich äh, kannte
0: nichts davon vorher. Also ich wusste auch bislang nicht, dass diese Schlange an allen medizinischen und äh, Gesundheitsinstitutionen ähm, so, äh, vertreten ist. Viel gelernt. Dankeschön.
1: Sehr gern. Ja, und äh, diese Geschichte, wie schon vorher erwähnt, einem Hörer zu verdanken. Und zwar habe ich den Hinweis bekommen von Johannes. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Johannes. Ja, und
0: auch äh, spannend, weil wir haben ja jetzt auch schon mehrere Geschichten über so Trickbetrüger und Scharlatane gemacht. Und äh, ja. es scheint sich also durch die Jahrhunderte zu ziehen.
1: Ja, das ist äh, auf, auf das kann man sich ehrlich verlassen. <lacht> jedes, jedes Jahrhundert hat seine Scharlatane.
0: Ja schön. Was ich auch äh, wirklich sehr spannend fand an der Geschichte ist, dass der Biograf, der Lukian, ja ein Zeitgenosse war. Und genau. äh, das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Also wir haben ja ganz viele, also ganz häufig ist das so, dass die Quellen dann erst Jahrhunderte später, teilweise dann die Geschichten berichten.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil das habe ich so in, in der Art auch noch selten oder eigentlich noch nie gelesen, vor allem weil er, also, dass jemand auch wirklich so in Kontakt mit dem, äh, mit dem Objekt ist, das er so beschreibt. Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, die, die, die Biografie er ist natürlich ein bisschen ein hochtrabendes Wort, weil das, das ganze Werk, wenn man also jetzt übersetzt ins Deutsche, hat's Ungefähr so 15 Seiten oder so. Mhm. Das ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber zumindest wirklich beschreibt er auch, wie er dort war. Und er kommt dorthin und es ist auch so, dass der Alexander weiß, dass er ein Kritiker ist. Mhm. Lädt ihn dann nämlich auch ein zu sich, dass er mit ihm speist und äh, laut Lucan. nachdem Alexander ihm die Hand reicht, nimmt Lucan die Hand und beißt rein. Mhm. Und... Was die, was die Anhängerschaft vom, vom Alexander dazu bringt, dass sie ihn fast äh, verprügeln wollen, aber Alexander, so großmütig wie er ist, natürlich als, als Gottesvertreter und so weiter, sagt, na, sie sollen na, sie sollen quasi von ihm ablassen. Allerdings beschreibt Lucan dann auch, dass später, als er dann ablegt, von, aber nur Teichos, angeblich so Anhänger von, von Alexander, seinem Fährmann, angetragen haben, dass, wenn sie dann am Wasser sind, dass er den äh, Lukian und seine Begleiter über Bord wirft. Mhm. Was der aber nicht gemacht hat, sondern ihm eigentlich äh, gesteht, dass sie ihm das äh, angetragen haben und er es aber nicht machen will, weil er jetzt äh, seit 60 Jahren ein guter Mensch war und jetzt nicht äh, ihn in umbringen will. Ja. Ich nehme an, äh, dass
0: die, dass dieses Werk des Lukian mittlerweile auch im Netz äh, verfügbar ist.
1: Ja, es äh, gibt es auf Wiki, auf Wikimedia, also ah, ist es äh, ja. steht zur Verfügung. Ja. Also da gibt es gibt's, in, gibt's auf, äh, auf Griechisch und auch auf Deutsch. Ja, das war meine Geschichte über Alexander, Alexander
0: von Abnuteichos. Sehr schön, äh, Richard. Vielen vielen Dank. Äh, fand ich sehr
1: äh, sehr schöne Geschichte. Dann äh, würde ich sagen, machen wir Feedback Hinweisblock. Machen wir Feedback Hinweisblock. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen Episoden, macht das zum Beispiel äh, per E-Mail. Feedback at Zeitsprung.fm Wer das auf unserer Website machen will, macht das unter eben Zeitsprung.fm. Da kann man unter jeder Episode kommentieren. Wer auf Twitter mit uns in Kontakt treten will, da haben wir einen eigenen Account, twitter.com Zeitsprung.fm oder ich at Stormgrass und Daniel at Messner. Und natürlich sind wir auch auf Facebook, da kann man uns Nachrichten schreiben oder einfach unter den jeweiligen Episoden kommentieren. Das ist facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, äh, Sterne vergeben etc., einfach auch äh, um uns zu sagen, wie wir sind <lacht> oder auch um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Ja, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst, um äh, dieses äh, Format zu unterstützen. Und wir haben alle Informationen, die ihr braucht, um uns uh, was zukommen zu lassen, auf unserer Webseite zusammengefasst. Und uh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Jochen, Julia, Dominik, Katharina und Anne. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Tja, und uh,
1: dann Richard? Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ich
1: habe auf Deutsch gelesen.
0: Ach so, der, aber also, eigentlich solltest du es natürlich schon im Original lesen. Also, <lacht> eigentlich schon, ja. Asche auf mein Haupt. Ja. Also wenn man sich historisch damit auseinandersetzt, finde ich, sollte man schon mit dem Original arbeiten. Ja, da hast du recht.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, ich lösche diese Episode einfach. Fall. <lacht> das ist einfach nicht richtig.